0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии. Стас, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Доброе Утовлённый. утро. Я только проснулся, поэтому у меня утро. Я только прилетел да, с фестиваля в Карлыхварах. Но у вас здесь жизнь сложнее. Поэтому не будем жаловаться на... Все что да, Вот. Я хочу сказать что мы надеемся, что мы сейчас сможем поговорить с, с, прямо с пылу жару. Скажу, что одним, одним из главных лауреатов фестиваля стал наш российский молодой режиссер Иван Иванович, между прочим, Твердовский, Твердовский потому что его папу он тоже режиссер-документалист, зовут Иван Сергеевич Твердовский. Это чтобы... Все были в курсе. вот Он получил в специальный приз жюри и 15 на секундочку тысяч долларов, все-таки как денежный приз, за свой фильм ⁇ залоги вот. ⁇ И это, в принципе, как вот, несколько коллеги, можно соглашаться, можно нет, но это первая такая реальная победа российского кино за год. Потому что участие фильма ⁇ Серебренникова ученик ⁇ в Каннах это победа само по себе Но призов он не привез А тут все-таки реальный приз Хрустальный глобус, большой, красивый и Иван у нас
1: на связи Да, Иван, добрый день, здравствуйте а, Добрый день, здравствуйте Да, мы вас поздравляем, радиостанция «Комсомольская правда» Надеемся, что
3: огромное,
1: Не это финальная история в вашей жизни Так что будем Слушай. надеяться, что Вперед-вперед и только вперед Еще больше вам различных это наград Это только начало Конечно кон... нет, ну знаешь.
3: раскачивать продюсеров, чтобы они Перезапускали новую картину. Я только...
2: Слушай, я знаю прекрасно твоих продюсеров и знаю, что их раскачивать не, не, не нужно. Они сами кого угодно раскачают. Я готов а...
3: завтра выходить на съемочную площадку.
2: А, вот, вот видишь. Это... А, скажи мне, Ваня, дорогой, поздравляйте еще раз. Спасибо. А... Спасибо. Ну, как у тебя улеглось, что ты там... Как ты обычно... А... Говорят, нужно переспать там с чем-то, чтобы понять, что произошло. Вот ты переспал, что ты хрустальный сейчас... Хрустальный кубок да. из рук
1: не выпускал.
3: Я сегодня я вам вот могу рассказать смешную историю, потому что значит, этот хрустальный глобус — это очень большой приз, а к нему прилагается очень большой ящик. И он, к сожалению, ко мне не влез значит мой чемодан. И я сегодня вот как полутора беглый, искал сумку, чтобы значит провести этот приз. вот Оббегал все карловы вары и в итоге купил еще один чемодан для приза. Вот. Это очень забавно.
1: Ну, 15 тысяч <говорит> евро-то хватило на это.
3: Ну, я тоже посчитал, да, что все-таки придется потратить.
2: Послушай, ну там рядом у нас был магазин одной известной фирмы,
3: который Вот которая... я пробегал вот в Карловых и, и вот именно, то есть мне кажется, в этом магазине красный чемодан.
1: Да, ну вот Иван, могу сказать вам, что уже в Википедии значится, что вы лауреат международного кинофестиваля в Карловых Варах, так что ну, можно сказать, что эта строчка в ну, вашей биографии, фильмографии уже появилась.
2: Ваня дважды Это между здорово. прочим да, лауреат. Да. За и... первый фильм он получил главный приз В секции «К востоку от запада» И теперь в главном конкурсе Второй по важности приз вот.
1: Но да. не первый приз у а, фильма насколько мы понимаем. Картина как-то нравится Второй. и здесь, да, mm -hmm. и здесь, в yeah. России, и за рубежом. Вот можно объяснить, чем? Потому что у нас, как бывает, вот если а, какой-то фильм очень нравится зарубежной публике или, допустим, зарубежным uh -huh. профессионалам, то у нас он, как правило, ну вы поняли, о какой картине я сейчас говорю, вызывает такую бурную, негативную uh -huh. дискуссию. Стас не понял, yeah. я о Звягинцеве говорю. Uh -huh. Да. То вот в данной ситуации как-то у вас очень благополучно срослось и наши кинематографисты оценили вашу работу и зарубежные тоже
3: вот можете объяснить кажется, кино, это же язык такой достаточно он такой вот универсальный, поэтому мне кажется то, 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 то есть я вообще считаю что хорошие фильмы, это те фильмы, которые можно смотреть без звука, без диалогов и совершенно понимать ту историю, которая там происходит в кадре Поэтому, мне кажется, наша история, она такая вот универсальная достаточно и для европейской публики, и для, и для российского зрителя.
1: Ну, вы знаете, Иван, вот Стас меня уже научил. Мы с ним не один год ведем программу, и он меня научил, что в кинематографе должно, вот, что называется, да, быть... То, что сработает в определенной ситуации. То есть это может быть супер гениальный uh -huh. фильм, но не выстрелит, потому что там нет... Как это, вот тех составляющих, которые знают продюсеры, они знают на что бить, на, на что уповать, на что надавливать, на какие рычаги. Вот в вашем фильме все-таки, как вы сами оцениваете, работа продюсера сыграла определенную роль в том, что этот фильм пробился.
3: Нет, конечно, да, этим занимается в первую очередь продюсер, потому что я как автор, безусловно, все-таки думаю про кино, про историю, про то, как это сделать лучше, чище, там, как бы, интереснее для зрителя, а продюсеры уже продумывают, как это уже преподносить публике, поэтому, конечно, вот в этом огромная заслуга продюсерской команды нашей.
2: Ну вот скажи мне, ты как... Документалист все-таки ты на начинал да, и да. Пр продолжаешь снимать э документальные я фильмы, фильмы. И но ты выступил вот в зоологии, очень интересно, на мой взгляд, вот в Голливуде есть целый такой под под поджанр фильмов, что да. если бы, да, вот как угу. бы в российском ага. кино, он очень средний, так сказать, развит, практически вообще не не, не, не развит. Что будет, если у женщины, взрослой вырастет хвост? Спросил ты. Uh -huh. Вот. И а, как тебе это... Понимаешь, сама эта вот, и, так сказать, идея, она очень далека от документалистики. Это ближе вообще к какой-то научной фантастики, понимаешь? Вот. И, кстати, на родине вот Чапика, Гашика, вот uh -huh. все, мне кажется, это как-то кликнуло, потому что у них своеобразное, между прочим, чувство юмора у чехов. Вот, и был прекрасный э, прием. Вот, но в вопрос в другом. Как тебе пришла вот эта идея вообще в голову? С хвостом?
3: Ты знаешь, ну, во-первых, я хотел бы вообще сказать, что то есть, я занимаюсь игровым кино только потому, что есть некоторые сюжеты, которые, к сожалению, нельзя найти в документальном. Да.
2: да Также, уж... Фильмом классом
3: коррекции, который достаточно социальный, но финал фильма все-таки подразумевает какое-то определенное такое чудо, которого в документальном материале, наверное, мы вряд ли бы смогли найти. Залоги в этом смысле тоже. история про женщину с хвостом, к сожалению, мы не можем найти в реальной жизни, поэтому приходится снимать игровое кино. То есть я такой на самом деле этим занимался от такой большой нужды, потому что рождается замысел, нету героев.
2: Сама идея как пришла к тебе?
3: Сама идея пришла, мы сидели с нашей продюсерской командой, с Ириной Любарской, нашим исполнителем, нашим продюсером креативным, с Натальей Макритской, нашим генеральным продюсером, и говорили о, значит, о неких временах, которые происходят в российской культуре, в обществе. Вот. И значит, Любарская сказала, что вот смотри, есть такой вот мультфильм, почему бы она нагрызается. Я говорю, я его видел. А есть еще очень прекрасный шведский фильм, который так и называется «Хвост». Это такой хоррор-фильм uh -huh. про а, женщину, значит, у которого растает хвост, она становится дьяволом. Там происходит очень много таких.
2: Шведов. Ванечка, скажи, пожалуйста, ты сейчас э, на пути в Прагу, да, насколько я да, понимаю? Если мы тебе перезвоним через... Две ты... минуты буквально. Две минуты. Потому что у нас рекламная пауза. Нормально это будет?
1: Но ну, надеемся, что да. Иван Твердовский был с нами на связи. Надеемся, продолжим.
0: Кинопилорама. 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 У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вот буквально сегодня вернулся с 51-го международного фестиваля в Карловых Варах, где две награды получили российские кинематографисты. Вот как раз в рамках главного конкурса специальный приз жюри получил фильм Ивана Твердовского «Зоология». С Иваном мы сейчас общаемся. Он еще пока не в России. Вот смотрите, а? ведь готов с нами поговорить в прямом эфире. Иван, да-да-да, спасибо вам за это огромное. Скажите, пожалуйста, вот Стас начал спрашивать по поводу того, как сама идея-то с этим хвостом пришла и вообще вот эта некая сюрреалистическая реальность, которая интересно будет зрителю. Вот чем вопрос? Необычностью? Потому что я сразу хочу свои комплименты вам за класс корец высказать. Это спасибо, кино, вот, честно говоря, начинаешь его смотреть, с первого кадра захватывает, потом оторваться просто невозможно. Вот. Что в зоологии. Вот насколько это кино, как вам кажется, вот такое цепляющее манкой для зрителя?
3: Ну, я уже начал говорить, что эта история возникла, когда мы сидели с продюсерами и мне предложили посмотреть один мультфильм, который где главный герой у него, у него появляется хвост. А я незадолго до этого увидел фильм про женщину, значит, который появился. Мы подумали, что отлично была бы история сделать некий российский аналог того, что у одного из главных героев вырастает хвост. И плюс... Я всегда мечтал написать историю под актрису Наталью Павленкову, и э, мы собственно вот все это вместе совместили. Я, Ты в общем, объясни, что это сценарию. актриса,
2: которая играет маму главной героини да, в Классе Коррекции? Да. Которую я
3: очень давно знаком, она снималась в моем фильме "Снег". У меня еще был такой фильм короткометражный, и после этого мы с ней поработали на Классе Коррекции, она снималась роли мама главной героини. Собственно, она там делает вообще там полностью финал этого фильма, и такая вот очень важная ключевая роль. Поэтому, когда собственно, мы начали писать зоологию, мы вот это даже хотели соединить в некую такую тулологию, потому что есть некая перекличка и, и как бы тематические вот оба фильма про вот, людей, которые как-то отличаются от всех остальных, про людей непохожих. Вот. И, собственно, актриса Наталья Павленкова для меня это была в смысле, очень важна, что она снималась в том и в другом фильме.
2: Какой режиссер, на ну, умный. посмотри, э, все пишут о том, что фильм категорически не похож на предыдущий, а вот он сам подсказал, э, значит, что связывает фильмы не только актриса, но и тема вот непохожести, э, как трудно живется людям, которые другие, да, абсолютно в этом мире. И да, если вот первый фильм напрямую был, говорил, так, то да, это больше да. метафора, все-таки. Да,
3: это больше такая история, да такая метафора, которая очень, как мне кажется, тонко сделана. <сам> Сам тебя не ну, тебя нет, не нет,
2: ну, тебе жаловаться на похвалы не приходится, хочу сказать. Но э, это правда. Фильм работает как одна большая метафора. Это не то, чтобы там рассыпаны в кадре какие-то символы, зритель должен разгадывать, что значит это, что то. Нет, сам фильм, понятно, что Ваня только что сказал, что такого быть в жизни не может по определению, поэтому относиться к этому нужно. Соответственно, это фильм, который работает на другом уровне.
1: Иван, скажите, пожалуйста, ну, я открою вам небольшой секрет, что мы не первый раз обсуждаем фильм «Зоология», потому как mm -hmm. он появляется в поле зрения так же, как не только первый раз, не только на в Карловых варах. И Стас в том числе и говорил о самой актрисе Наталье Павленковой которая сказала, ну вот в вольном изложении буквально следующее, я искала своего режиссера и понятия не имела, что наказ ты еще и не родился. Имея в виду вас и вашу встречу потом, которая произошла... В случае
2: признайки Натальи. Да, да, на да. Так вот, да, а...
1: да, да. да, Иван, скажите, пожалуйста, а как вы-то Наталью нашли? Вот как этот а, тандем состоялся? Потому что если актриса из фильма в фильм переходит, то это уже действительно актерско-режиссерский тандем.
3: У нас была история такая очень давняя, я искал актрису на свой дипломный фильм, который я снимал в Афгике. И актриса, вот только вот шина, которую я очень хотел снимать, сказала, что я не могу сниматься, вот у меня есть подруга. И я как-то так не хотел совершенно, поскольку то есть мне сказали нет. Посмотрел в интернете, что есть такая актриса Наталья Павленкова, я даже ну, как-то не думал вообще, что серьезная эта история может состояться. Но в итоге мы встретились. И, она мне поразилась на какой-то таким абсурдным профессиональным подходом к такой даже предварительной работе и вообще обсуждению замысла, при том, что она очень мало снималась в кино, она обычно отказывала режиссерам. а достаточно крупная театральная все-таки актриса. Вот, кино она как-то боялась. Вот, и, собственно, вот мы начали работать. Мы сняли короткометражный фильм «Снег», и после этого у нас возникли очень очень теплые дружеские отношения, которые для прям вот, вот, прям до сегодняшнего дня мы в этом смысле очень любим друг друга и очень хотим работать еще вместе на каких-то других проектах. Ну вот. История очень такая, уже 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 длится больше пяти лет.
1: А Наталья была с вами в Карловых Варах?
3: Да. Мы приезжали вместе представлять фильм. Она, она была под большим таким вот впечатлением от публики, от фестиваля, потому что Наталья до этого не была на таких крупных кинофестивалях. А, вот. И она была прям как-то, мне кажется, поражена даже. Сейчас взяли Ваня.
1: обидели Кинотавр.
2: Не, ну почему? Ну, я, ну, я тут вступлюсь. Кинотавр да, это да, национальный понимаю, фестиваль национальный в главной стране. Это да, другой. это абсолютно другой. Действительно, размах там 200 фильмов. Понимаешь, на кинотавр их может ну, быть вот. несколько десятков, потому что это национальный да, фестиваль. Да. Вот. И, Ваня, а что дальше будет у нас?
3: У меня завтра уже монтаж, я вот сегодня вечером приезжаю, завтра в 10 утра меня уже ждут новый документальный проект, который называется «На дорогах будет туман», это история про российскую полицию, mm -hmm. которую мы делаем уже три с половиной года, мы снимаем этот документальный фильм, вот, и, собственно, сейчас начинается монтаж, такая самая ответственная часть производства, вот. и мы должны закончить его в сентябре месяце. Параллельно пишется новый сценарий, с которым мы уже работаем. Пока я выступаю как единственный автор сценария, хочется найти еще кого-нибудь себе в помощь. Но пока... Да, это в трудно время, в российском кино. Это трудно. Это очень трудный процесс найти себе с автором. Вот. На фильме Зология, кстати сказать, это у нас не особо получилось, потому что мы перепробовали много авторов, которые приходили со своими идеями, замыслами. Все это было... В никуда и в общем вот я сам писал сценарий что не очень люблю чем я тебя и
2: поздравляю на самом деле потому Спасибо. что это тоже отдельный отдельный талант и э, разрулить историю не только придумать но и так сказать придумать персонажей их взаимоотношения завязки развязки это все отдельная на самом деле про профессия но если да, режиссер там уже молодой и обладает еще и ей это конечно супер вот. Э, ну что? Да, Иван, будем... у меня...
1: Да, еще один вопрос. Вот э, я хотела бы потом со слушателями обсудить. Мне интересно э, ваше мнение, как э, мнение режиссера. Э, вот Министерство культуры собирается э, премировать кинематографистов, которые будут создавать в своих работах позитивный образ Москвы. Вот вы э, ради премии будете что-то снимать, зная, что вполне может так солидное денежка капнуть?
3: Ну, э, здесь, конечно, надо идти от замысла. Если у меня будет какой-то новый сценарий, где будет прописан позитивный образ Москвы, я, конечно, с удовольствием, ну, как бы не отказался бы от солидной денежки, но мне кажется, тут очень повезет крупно тем авторам, которые там все-таки бескорыстно имея какое-то желание сделать позитивный образ нашего города в кино, что-то придумают, наверное, это правильно. Но мне кажется, надо поддерживать не позитивные образы города, а позитивные образы людей, в первую очередь средства культуры, как э, некая вот, организация, которая занимается поддержкой культуры, все-таки в первую очередь должно думать про поддержку культуры в целом, чем про поддержку отдельных городов.
2: Э, Сейчас это происходит, насколько Хорошо. я понимаю, на, вообще на федеральном уровне, потому что когда у нас был фестиваль вот, движения в Омске, то же самое практически ага. спросили Та, Та, Тодоровского, Валерия. Петрович, не хочет ли он снять uh -huh. фильм об, Омск, об Омске? Он сказал, я снимаю о людях, а не uh -huh. о городах. Если у меня будет история, которая происходит в Омске, я сниму в Омске. И как бы и не будет. Uh -huh. Нет, uh -huh. специально делать ничего не буду. Вот, Вань, по последнее, что хочу тебя спросить. Для тебя же вообще uh -huh. понятие животности, да, оно же наверняка uh -huh. насыщено каким-то позитивным смыслом, потому что я вот написал, мне пришло в голову, что в процессе, значит, вот этих тр трансформаций героиня начинает относиться к себе как к такому же дивному животному, как допустим жираф, которого, как известно, так назвал Гумилев, который она кормит по долгу службы из как бы с рук. У -у -у. И тут она, поскольку хвост, она тоже получается, животное тоже красивое, тоже дивное. Как ну, тебе смотри, такая мысль?
3: Иногда животные гораздо человечнее себя проявляют по отношению к людям, чем сами люди по отношению друг к другу. Совершенно не случайно, что очень многие заводят себе домашних животных, там, практически все, и, и вот любят этих домашних животных как своих детей. Ну да. То есть, э, эта связь абсолютно прямая. Поэтому в этом смысле я тоже считаю, что наша героиня, которая совершенно не смогла найти себя среди людей, она э, вот, вот ей гораздо ближе именно мир животных. Поэтому она и как бы не случайно хвост появляется именно как бы у нее, а не у
1: кого-нибудь. Ну что ж, спасибо а огромное. Всех, спасибо, спасибо огромное, Иван. Тебе, еще раз Иваня. поздравляем. Поздравляем
2: этой... тебя, мягкой тебе посадки спасибо. в Москве. Надеюсь, увидимся, услышимся в ближайшее время. И продолжай, пожалуйста, свой захват призовых денег во всем фестивальном мире.
1: Иван Твердовский... Был с нами на связи Это тот человек, который в рамках главного конкурса получил специальный приз жюри. Его картина «Зоология» покорила Карловы Вары. Ну, а сейчас, Стас, давай, вот Иван нас уже не слышит. То, что осталось за кадром, да, то, что осталось за нашим а сейчас обсуждением. сейчас мы скажем все, что мы все, реально что мы... о нем думаем. Скажи, пожалуйста, можно было предугадать, вот ты смотрел много привезенного на этот фестиваль. Можно было сказать, что именно фильм Твердовского понравится? Можно Жюри. было, ты знаешь, потому что это все-таки не
2: такой прямо, ну, как сказать, сильный огромный фестиваль, как Каны, допустим, или Венец, там и меньше фильмов, там 12 фильмов, а не 20, как там и там, понимаешь. Был один год, когда в Венец было 25 фильмов в конкурсе. Это, конечно, издевательство над людьми, но был вот такой программный директор Марка Мюллер, который любил, причем сталкивать самые какие-нибудь трэш-зомби и там какой-нибудь э, э, боевик и авторская там, допустим Сакурова, понимаешь? И вот это надо было людям смотреть в одной программе. Здесь все-таки 12 фильмов, в два раза меньше, понимаешь? И, конечно, сейчас напряженный, всегда летом это напряженный фестивальный сезон, когда на подходе допустим через три недели уже Фестиваль в Лакарно начинается, потом в ну, ты, ну так далее. То есть огромная конкуренция. А до этого были Каны, которые вычистили все, что могли, разумеется, на ММКФ, на наш, допустим, и в Карловар попадают, конечно, с, так сказать, им сложно вот, так сказать, в плане отбора. И то, что фестиваль держится на таком высоком уровне, это, конечно, их огромная заслуга. Но все-таки я хочу сказать, что уровень конкурса был не, не такой высокий. Скажем, и не такой сильный, и поэтому, конечно, да, да, в общем-то в любом случае Залоги выделилась бы именно по той причине, что вот я сказал, что она абсолютно, может нравится, не нравится, но это неожиданный фильм, это не каждый день мы, мы, мы такое видим, такие, извините, художественные допущения, такие вот, как бы фильмы о таких мутациях и метаморфозах.
1: Да, но мы обязательно продолжим говорить и о том, что еще было представлено в «Карловых варах», потому что мы сказали о том, что все-таки российские кинематографисты получили две награды. Вот о том, кто еще отметился и чем очаровал «Карловы
0: вары» через 4 минуты. Кинопилорама. 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 У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, вердувшийся с фестиваля в Карловых Варах, сейчас с нами в студии. И сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот вы слышали интервью с Иваном Твердовским. Он режиссер фильма Зология. Ну и сценарий, сценарий тоже им же написан. Он, его картина получила в рамках главного конкурса специальный приз жюри. Это вторая по значимости награда. Да, ты
2: знаешь, что вдогонку скажешь, что ее мгновенно пригласили самые крупные уже фестивали в Торонто, вот в Сан-Себастьяне, да. а -а -а, еще где-то в Пустане. Это вообще-то не нужно разглашать, поскольку еще официально не объявлено. Но уже язык чешется, почему не сказать, потому что довольно редко так бывает. Вот. То же самое вот сейчас происходит с картиной Кирилла Серебренникова «Ученик», которую пригласили там в Лондон, другие места тоже очень хорошие. И вот фактически, как было на Кинотавре, ну, два таких фильма, о которых можно было всерьез говорить. Так вот их, собственно, два <laughs> и да,
1: да, но мы говорили о том, что в Карла Хварах две награды российский кинематограф с собой увез Художественный фильм «Чужой дом». Вот это как воспринимать? Он там совместно, я посмотрела, тут...
2: Я, к сожалению, не видел картину, да, это совместный фильм, но сейчас трудно вообще определяется национальность картины, uh -huh. потому что там, если фильмы независимые, они все практически таковы, особенно на фестивальных аренах, то там может быть понимаешь, до 20 стран Копродюсеров, потому что все эти фонды дают очень небольшие деньги, и вот откуда эти деньги приходят, столько странные, значится в, в перечне вот этом всем. И вообще, в принципе, национальность фильм определяется по национальности режиссера, можно сказать. Mm -hmm. Поэтому для меня это очень грузинский все-таки. Да, да. Вот. Глурджидзе, да, режиссер Глурджидзе. Да, да, мы поздравляем. Вот, я не посмотрел фильм, к сожалению, как только посмотрю, сразу все о нем скажу. Это тоже прекрасно, что грузинская Получил, получила, выиграла вот параллельный конкурс «К востоку от запада», который два года выигрывал «Твердовский» с «Класс коррекции», это та, та же самая программа. Вот, как видимо, это хорошая путевка, в принципе, в, в жизнь. Вот, и еще надо сказать про небольшой, но приятный приз, который получил фильм «Коллектор» режиссера Алексея Красовского, тоже фильм с кинотаура. А последнего это пресс-федерации Средиземноморских кинокритиков, он называется Федиора. Ну, критики, которые вышли из общей э, федерации ФИПСы, фи которая именуется, значит, в любом случае, это, конечно, не главный приз, и это не главный, э, это не официальный приз, да, но все-таки как приз, присуждаемый каким-то собранием людей. Mm -hmm. Я тебе скажу, что я с ними говорил: это, это любопытно вот об этом сказать: э, что их очень впечатлил артист Хабенский. Который там, в общем, этот фильм, это его бенефис, потому что там никого нет, кроме Хабенского, и актеры, которые появляются в кавычках в этом фильме, они участвуют только своими голосами, говорят с ним по телефону, поскольку это полностью такой монолог героя Хабенского, который, собственно, занимается вот этим неприглядным бизнесом. Выбиванием э, долгов. Да. Вот. И что потрясающе, хотя для меня это абсолютно не новость, я прекрасно знал, что наши артисты, какие бы они ни были звезды у нас, никому совершенно неизвестны за границей. Вообще никому. Если режиссеры еще там какие-то известны, вот пять штук uh -huh. есть, которые знают режиссеров, то актеров не знают вообще ни одного. И вот а просто. даже он снимался Машков? в эпизоде с Джали, да, никто уверяет тебя, пусть не обижаются наши звезды, но вот так вот обстоят э, э, дела. А, даже вот действительно интересная тема, кого из наших артистов знают за рубежом, понимаешь? Даже какие-то кто-то получает призы, но все равно, понимаешь. Если ты скажешь, вот Лавроненко получал приз в Кане угу. за а, мужскую роль в фильме «Изгнание». Но я очень удивлюсь, если кто-то, знаешь, вот так на раз вспомнит имя. Вот, в любом случае, и а, членов этого жюри, таких уже немолодых критиков, очень впечатлил этот актер, которого они не знали, они... Возможно, ну, разумеется, не знали про его другие работы там, в кино, в театре, нигде. Вот, их он просто потряс. Вот, вот в связи с чем, собственно, это награда. Это очень любопытно в плане, даже
1: таком социологическом. Стас, скажи, пожалуйста, а вот после подобных фестивалей, да пусть, ну, ты сам сказал, что может быть и не какого-то там первого порядка фестиваля, но тем не менее, достоинство. Это солиды. первый порядка
2: фестиваль класса. А. он после большой тройки, вот идет угу. другая большая тройка, допустим, там не знаю Карловары, Локарна, Сан Себастьян. Это все крупный мировой фестиваль.
1: Жизнь режиссера или актера может каким-то образом измениться после этого? Вот, например, жизнь отдельно взятого Твердовского или отдельно взятого Хабенского. Увидели, посмотрели, комплименты раздали, и дальше все разбежались Нет, ну, по у Хабенского, своим, я хаткам. думаю,
2: все и так прекрасно. Ну, у него да, все у... останется как было, так же хорошо. Вот. У Твердовского Твердовский просто прямой ну, как сказать, прямое доказательство того, mm -hmm. что фестивали делают режиссера. Ну, я не имею в виду всех. Если ты Спилберг, то это даже в молодости тебе, наверное, не нужен в фестивале у него их не было. Он просто делал фильмы, которые окупались, и дальше больше, и там в 30 лет уже были «Челюсти», и так далее. Это, ну, это уникальный случай, конечно же. Вот. А режиссеры другого склада, конечно, они нуждаются в этом. И вот то, что Иван выигрывает сначала второй конкурс, теперь попадает в первый тоже его практически выигрывает. Конечно, и тут же его приглашают еще до Карла Хвары Фильмы же рассылаются не uh -huh. на один, какой-то фестиваль, и авторы ждут, что им ответить, это же происходит как бы параллельно. И за фильм, э, как я вчера выяснил, того же Ивана, просто борол, боролась локарно с Карловыми в армии, боролся там э, Торонто и прочее. То есть, по-прежнему молодого режиссера это очень круто, понимаешь, и, и если фильмы, как сейчас некоторые фильмы снимаются вообще за копейки, просто на фотоаппарат или на телефон даже, и, как ты понимаешь, вложения небольшие, то даже были такие случаи, вот фильм Ангелины Никоновой, первый дебютный фильм, сейчас вспомню, как он называется, который был снят за 15 тысяч евро, он просто окупился посредством вот этих призовых денег. Понимаешь? Mm -hmm. Авторы получали призы, они были денежные. На фестивалях не первого порядка, потому что фестивали первого порядка не дают денежных призов. У них призы сами по себе значат больше, чем деньги. Да? Да, да, да. Вот. Пальмой Ветвили, да? Золотой Лев, там, и так далее. А которые поменьше, они платят еще и денежки. И то есть можно окупить еще вот так фильм, понимаешь? То есть, разумеется, всё... это еще и экономика. По большому счету, это и прокат альтернативный, и экономика своя. И, в общем, это все очень важно, участвовать во всем этом. И выигрывать, и побеждать. И мы по-прежнему не знаем, как сложится прокат зоологии на родине. Понимаешь? Потому что зрители уже отучены, по-моему, вообще от всего. Вообще. Вот, Что просто не... Так сказать пережевывается и вставляется в рот. В общем, мы этого ничего не знаем, но все равно же не сидеть и не ждать у моря погоды. Нужно делать. Вот продюсеры, я хочу, чтобы их даже, может быть, страна узнала, потому что Твердовского уже все узнали после нашего с ним разговора. Я хочу сказать, что продюсер Наталья Макритская очень большой молодец. Это тот же продюсер, который снял фильм «Битва за Севастополь». Сейчас она со своим мужем Сергеем продолжает и в том же духе снимать патриотически. Разносторонний человек. И сейчас у них будет фильм вдвоем с Сергеем Макритским. Фильм научно-фантастический одновременно и фильм, который вот только что подписали они а контракт с китайцами. Они будут делать с китайцами, с большими китайскими партнерами блокбастер про китайского шпиона и бюджетом 25 миллионов долларов на секундочку для нашего кино. Это довольно солидно. Так что вот продюсер Макридская, продюсер Ульяна Савельева, продюсер Мила Розного, вот это все люди, которые помогали Ване Твердовскому вот стать тем, кем он стал.
1: Да, но, как мы понимаем, это еще... Только начало, впереди все новые-новые высоты. И сейчас, продолжая разговор о фестивале в Карловых Варах, давай все-таки скажем о том фильме, который стал самым главным фильмом. Это не российская лента, это лента, по-моему, режиссера из Словении, да? И из
2: Венгрии. Из Венгрии, да. Венгерский фильм режиссера, сейчас я прочитаю, что я вчера не вспомнил, «Сабал Чхайду», не так просто произнести, этот фильм называется... Это не лучшее время моей жизни. Вот. Uh -huh. Это семейная ансамблевая драма. Очень здорово написано, очень здорово сыгранная. По театральным практическим принципам, поскольку действие происходит все в, в, в квартире, в, одну, в семью одной сестры возвращается семья другой. После того, как им не удалось встроиться в жизнь в Шотландии, куда они пытались уехать из Венгрии. Вот. И, сказать, и вот сама материя фильма это просто материя каких-то отношений Человеческих. Там нет каких-то страшных драм, никто не бед друг другу морду. Просто есть дети, есть взрослые, есть разговоры, есть какая-то жизнь. Но она в том-то и дело, что фильм открывает какую-то живую жизнь. Это очень ценно. Какую-то материю живой жизни. И очень здорово сделанная, поэтому главный пресс.
1: Мы продолжим через две минуты. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Кинобозреватель
1: «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Мы в прямом эфире. Да, Стас вот рассказывает нам о фестивале в Карловых Варах. 51-й международный фестиваль завершился в Карловых Варах. Так что впечатлений масса. Если вдруг возникают вопросы к Стасу, пожалуйста, о персонах, о работах, о кинематографе, о закулисе, милость просим, можете звонить 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ну или просто вопрос отправьте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. два. Мы уже поговорили о российском кинематографе, который был представлен на этом кинофестивале, получил две награды. Поговорили о главном призе фестиваля «Хрустальном глобусе», который получил фильм венгерского режиссера. Что еще было Но ну, фестиваль — это же не только вот одна конкурсная программа, это очень много разных секций и Конечно. интересных событий. Вот Карловы Вары, чем в этом случае тебя порадовали? как я
2: вот, собственно, и сказал, что конкурс, в общем-то... Там даже это... Эпицентр, конечно, любого фестиваля, но это не самое сильное место, Карл Хуар. Они берут действительно огромные параллельные программы, uh -huh. и они берут, конечно, невероятные атмосферы, которые как непонятно, как им удалось э, создать. Мы вот с Андреем Плахом вчера обсуждали, что, конечно, МКФ, при... это просто остается набором фильмов. Это важно, показывайте фильмы э, вот, в текущей обстановочке и, и так далее. Но вот фестивальной какой-то жизни в Москве, конечно... Нет, даже близко. Может потому что это огромный город. Ну конечно, Может, быть, вары, ну, ж... э... Карловары. Напряж.
1: Берлин чаша. тоже
2: большой город. Понимаешь, и ну, там конечно. есть фестиваль. В общем, это совершенно, это нужно этим за... заниматься, конечно, и заниматься не один год. Это все понимаешь, рождается на протяжении десятилетий. Я просто вижу, как, сколько там народу, сколько там молодого народу, как они приезжают специально со всей Чехии, там, Словакии, из Германии, близ, близлежащих стран, живут в палатках на стадионе, понимаешь, с, сидят под дверью, ждут, когда освободится место. То есть это реально, как, так сказать... После, когда такое видишь, что все разговоры о том, что кино умирает, никто не смотрит, все смотрят на компьютерах, только какой-то Netflix, там, еще чего-то, эти стриминговые mm -hmm. сервисы останутся, больше ничего не будет. Ты понимаешь, что это, конечно, полная чушь. Вот. Все равно вот, люди хотят смотреть кино вместе на большом экране, переживать какие-то эмоции сильные и так далее. И что еще меня потрясает, что они при, приглашают Карловары, приглашают огромное количество режиссеров, понимаешь? Есть не звезд, не, не звезд, и звезд тоже, разумеется, но просто автора фильмов. И я смотрю потому, и, и вижу, что во многом какие-то программы в чем-то пересекаются с ММК, потому что, разумеется, там какие-то фильмы из Кана, фильмы оттуда, отсюда. И какие-то фильмы мы тоже показываем, даже никому в голову не приходит пригласить авторов. Только потому что, а кто на них придет, это же не Джулия Робертс, да, не да, Ричард да. Гир, а кому они нужны? Вот Карл Хварк пригласил, там 600 приглашенных было э, авторов, понимаешь. И. Они интересны публике, с ними разговаривать никто не уходит, понимаешь, с этих Q&A и так далее, и так далее. Вот эта вот атмосфера, это гораздо сложнее сделать, чем просто собрать какие-то фильмы в программу. Это сделать достаточно просто. Вот, вот чем берет Карловар. И когда, разумеется, эти режиссеры приезжают, видят эту реакцию, видят, как, как их встречают. А, разумеется, это разносится по угу. всему миру, и другие люди приезжают, и продюсеры дают фильмы и так далее. Это происходит какой-то живой обмен, вот что очень важно.
1: Ну, давай послушаем нашу аудиторию. Добрый день, Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу сказать вот по поводу, по поводу будущей судьбы фильма вот, режиссера «Зоология». Как сложится его судьба в России, прокатная? Его судьба прокатная не сложится, потому что проката в России нету. Пример. Предыдущий фильм нашумевший класс коррекция этого режиссера. Я жил тогда в Хабаровске. Угу. В городе, 600 тысяч жителей крупнейшего города Дальнего востоке. Ни в одном кинотеатре этого фильма в прокате не было. Я его увидел в час ночи на, на одном из каналов. Да? Могу сказать, если ТНТ. это
1: ТНТ. Будет... Да. Нет, не на ТНТ. Наверное, так же, как и ТНТ. я на ТВ-1000 «Русское кино». Нет.
4: Нет, это, Нет, ты... ТНТ, ты это ага, ТНТ канал ТНТ. Час... Это был час ночи, внимание, с воскресенья на понедельник, потому что я был безработный тогда, как и сейчас, и мне не надо было утром угу. вставать, понимаете? Поэтому я этот фильм увидел в час ночи, потому что утром мне вставать не надо. А ситуация у нас такая, вот такие фильмы, класс коррекции, зоологии, они не востребованы, потому что вот ваш коллега Стас, Кинообозреватель российской газеты Валерий Тичин, может, вы его знаете, сказал такую формулу. Знаю,
2: не знаю.
4: Тупой взял кассу. Ну вот, по поводу прокатного кино тупые на такие фильмы не идут. Попкорн не продается. Вот это вот такое резюме жесткое, но я думаю по существу. Понятно. Тупой взял кассу. Вот это
1: все. Спасибо. Теперь... Спасибо огромное. Спасибо вам за телефонный звонок. Ну вот, э, видишь, Тас, довольно эмоциональное. Вот такая реплика да, прозвучала спасибо. все очень, очень правильно сказано абсолютно. было. Да. Так что спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 97,02. Ну вот видите, внезапно заговорили о прокатной судьбе фильма Ивана Твердовского «Зоология». Но с другой стороны-то прокачки, они такой народ в условиях рынка. Если понимают, что выгоды особой финансовой не будет, то может покажут каким-нибудь третьестепенным экраном, маленьким количеством копий, это разойдется по кинотеатрам, и не дали, А далее мы уже телезрители сами будем вылавливать этот фильм на одном из телеканалов. Благо теперь, как мы понимаем, такая возможность есть. Рано или поздно хорошие фильмы все равно какой-нибудь телеканал да покажут. Вот,
2: кстати, ТНТ, вот этот показ, который называется «Открытый показ», в отличие от того, что был на первом канале, вот мне его продюсер Игорь Мишин, точнее, директор, бывший, бывший генеральный, говорил, какие там невероятные были доли для этого времени и для этого времени. Там вот реально народ смотрел, все, вот тот самый э, зритель, который не столичный, может быть, и не знает, где это увидеть, он смотрел сам невероятные до, до, до 15 процентов по стране, это представляешь, в час mm -hmm. ночи, в ночь с воскресенья на понедельник. Вот это говорит о том, что это кино все-таки востребовано на самом деле. И потом, ну сейчас, ну есть какие-то разные формы. Ну можно же не смотреть ночью, если нужно спать, а можно как-то на запись поставить в конце концов. Ну что-то придумать, да, чтобы это не качать из торрентов пиратским, а как-то легально увидеть на телеканале. Вот, это все равно парадоксально подтверждает э, позитивную мысль о том, что кино такое востребованное и смотрится зрителям. Да я, честно говоря, не вижу вот, что в классе коррекции такого сложного, Абсолютно. непонятного. Что-то, что, -то, это, ну, просто, то, что -то это про жизнь, а не про, а не про Бэтменов, понимаешь, и не про... про Столько супер... пересмешниц. Да, а то, что это имеет отношение, что это, так сказать, люди не хотят смотреть про, про спецшколу, про инвалидов, вот это, вот это имеется в виду. Ну, так надо как-то развиваться, подтягиваться, ну, все-таки, ну, двадцать первый век, алло.
1: Да. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Мы сегодня говорим о фестивале в Карловых Варах, где две награды получили российские кинематографисты. Одна из картин фильма Ивана Твердовского «Зоология». Вот так мы вышли на российский прокат. Какая судьба будет у этого фильма? Пока не знаем. Но прокачки, по-моему, наши с руками и ногами... В общем, меня охотно отрывают нет, нет, фильмы российских кинематографистов. У них совершенно... Ты Знаешь, критерий. я вот был свидетелем того, как не, так
2: сказать, достаточно известные наши прокачки, допустим, боролись за фильм... У... Ученик серебряникова, хотя это тоже не Бэтмен, и не понимаешь, не Сойка пересмешница. Uh -huh. То есть они видят некий потенциал. Я хочу даже больше сказать, что за эти фильмы борьба больше, чем за какие-то незамысловатые российские комедии, которые тоже совершенно ясно, что они. Хотя это жанр, это все ясно, там авторы, значит, какие-то артисты. вот Понятно, что вот это тоже трагедия русского проката, что фильмы, которые планировались быть зрительскими, на самом деле никому и не нужны. Это просто, извините, халтура на самом деле. А, а... зрители хотят все-таки прокатчики, в том числе авторские, выношенные фильмы, потому что они более зрительскими оказываются, более зрелищными.
1: А ты можешь объяснить, в чем здесь просчет продюсеров, в чем... Причина это, 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 это почему... не про счёт,
2: это экономика, опять же. Это, это вся та же наша порочная система, когда продюсеры берут деньги и обогащаются не с проката, а с бюджета. А. Вот и все. И им проще запустить эту комедию за 3 копейки, и из них э, полторы положить в карман, а остальное там подвинуть. То есть
1: получается поддержка Министерства культуры финансовой, это бл... не благо а для коммутаторов. Э, во многих случаях.
2: Ну, как нельзя полностью генерализировать, сказать, вот только так. Разумеется, нельзя обобщать. Но вот два фильма, о которых мы говорим пол этого года, еще будем, я уверен, до конца года говорить. «Зоология снята при поддержке», а «Ученик без. Uh -huh, uh -huh. Вот, понимаешь? Так, поэтому вот так 50-50 оно и будет. Можно взять, можно с государственными деньгами снять умное хорошее кино, а можно с государственными снять плохое, плохую халтуру, так сказать, никому не, не нужно И, как правило, как это не прискорбно, когда приходит в конце года вот список для каких-то опросов, знаешь, для голосования на какие-то призы там и так далее, ты видишь вот это там 80 или фильмов, или там больше русских фильмов, ты понимаешь, что даже ты, профессионал, да, да, который да. за это деньги получает, половину не слышал даже про них. А кто-то их, понимаешь, снимал, запускал, финансировал. Вот это что? Это какая-то огром... отдельная теневая экономика в российском кино, понимаешь? И даже У... она не приносит денег никому, кроме...
1: — Слушай, удивительная у нас страна. Вот я так думаю, да, смотри, мы говорим, что у нас экономические проблемы, пытаемся понять, где как можно сэкономить, где бюджет немножечко сократить, куда деньги перебросить. И в то же время мы громко обсуждаем зарплаты наших футболистов с нулевым результатом. — И правильно что. И то же самое происходит... — Ну, там другие деньги. — Но я понимаю, что в масштаб другой, да. но тем не менее. Понимаешь, и кинематограф, где вот, как ты сам сказал, куда вкачиваются деньги, а фильмы в итоге так никто и ну, там на одну
2: зарплату футболиста вот эту, за несколько миллионов, можно снять несколько российских фильмов, понимаешь? Поэтому я считаю, что правильно, что это все обсуждается. Это единственный какой-то позитивный вывод, который можно из этого сделать.
1: Спасибо, кинопозреватель Сталс Тыркин. Кинопилорама.
2: Кинопилорама.